0: ファンドン,の日常ファンドマンの日常今日も始まりましたファンドマンの日常 ABF キャピタルの代表の熊原です
1: 同じく取締役の伊達です
0: 取締役の中野ですはい明けましておめでとうございます久々の更新となりますが皆さんお元気でしたでしょうかさてみんな年末年始は
1: 何してたそう、自分はもうひたすら、はい本読んでたいや、本読んでた気がする。うん、本読むのと、うん、あと何でしたっの本読むのと、久しぶりのおせち料理を高島屋で買って食べたか
0: ら、うん。高島屋のおせち料理ってもうあの本当に定番中の定番が詰ま
1: ってるイメージある、うん。山ほど種類があって、うん、というよりもその高島屋が作ってるんじゃなくて、うん、いろんな有名店が監修したおせちみたいなもの山ほど種類あって、その中の京都のちょっと名前忘れちゃったんだけど、うん、どっかのお店の、そこが監修してるおせち料理を作って、うんまあ、買って食べたっていう感じかな。うん、あと、なんだろう、なんか、結構、もう、初詣でもね、結局、あた神社、最寄りがあたご神社だったから、うん。あたご神社行こうとしたら、なんか、すごい並んでて。何日に行こうとしたのえっとね、1日の2時ぐらい。ああ、一番やべえ。1日やっぱやばいよね、うん。もと
0: 行って遠くから、こう、うってやって帰った。い<笑><笑><笑>や無理だと思って
1: 。そうなんだ。ん結局だから、うん、あの、増上寺か。うん、増上寺って
0: 。ああ、増上寺空いてたって、ね。空いてるんと。増上
1: 寺空いてるし。あたご神社結局境内まで入れなかったから、あれになったんだけど、うん、増上寺は、こう。参拝スペースっていうかお賽銭スペースがばか広いからこう回転率がすごいあだから全然並んでてもすぐに前まで行けるんだけど愛宕神社の方は2 3 0分待ってもなんか5メートルも進まないような感じだから多分賽銭スペースが全然ないんだろうなっていうそういうことをなる
0: ほどね<笑>でもなんか最近お賽銭のやつで話題になってたけど5円玉1円玉はもらえばもらうほど損らしいね神社は。そ,う
1: あそれをそう
0: 振り込んだりするのとか両替するので1円玉は1円以上5円玉は5円以上かかるから<笑>損するってもらえばもらうほどだから10円玉以上もらわないと損するらしいらね五5円玉がいいところかじゃ言,う気い言うじゃないですかそうだったら新しいなんか呂を開発しろよって<笑>そっちの方がなんか正し
1: い方針な気がするよね<笑>、うんまあだから、さい銭泥棒はむしろ、浄在してるってことね。そうそうそう。そう。むしろありがたい。いち玉越えだな、だけをだけ持ってくる。さい銭泥棒
0: がいたら、およそ、ね。<笑>
1: 一円玉、五円玉泥棒がいた,だたいなとか。うん、そ,うそうそうそう。むしろじゃあ、う
0: ん、両替せずに置いといた方がいいってことか、うん<笑>うん。そうね。<笑>なんか,だからなんかの支払いの時に、うん、ザーって
1: 。確かに<笑>、23枚以上使って支払いした場合は拒否できるあ,、はい、あ、な
0: んかあるよね、はい。あ、そうなんだ。そう,そう,そう、何
1: 枚までな,ら確かなのかに確かに23枚だった気がするけど。そうそうそうまあで
0: も23枚確かにその、あれじゃない、うん、理論的な最大値なんで。一円玉4枚、五円玉1枚とか計算してたら、十円玉4枚とか。そう
1: ,多分ねうん、そういうことなんだろうねうだからあのひたすら駄菓子屋さん行ってうまい子を1円玉で買い続けるっていうだけで
0: その人件費の方が高いな<笑>めっちゃけなるほどやっぱ再生は,は10円以上にしましょう皆さんでもねよくなんか、45円、45円があるみたいなのあるけど、うんうん、あれちょっと多す
1: ぎんだよね、枚数、うん。財布に入んないもん、ねうん、なんか穴開いてるのがいいとか言わないわ、うん、かんないけど。ああ、うん。じゃあ50、50円玉。まあ、あれじゃない。神社がお賽銭セットとかってね、<笑>ね、あの、5円玉9枚、こう、紐に通したやつ、メルカリで500円ぐらいで売ってるんじゃないだ<笑>から、お賽銭セットみたいな。神社が、そ去年の役はもうこれ払われてるんでって言って。うんお払いして1円した円円出た金を売るのは犯罪なんじゃなかったっけそうあ出せないよねでもさなか,な,かなか
0: ったっけなんかあの
1: 1万円札あ折り紙にするみたいなそうそう折り紙でそうそうそう,そう<笑>折り紙で1万円売ると
0: かあったよねいやだからそういうのがあるからやっぱ現金は売れないんで<笑>ちょっとやっぱりみんな財布に10円玉以上入れていきましょう初詣初詣,初詣もう遅いか
1: 、まあ、来年
0: 来年,来年かなも,もしくはまあ
1: でも普通にまあおさい銭あの、初詣に限らず。
0: そう、お賽銭はね、10円以上で。えまだ行ってないのあ行ってないの、なんだかんだ。行こう
1: かなと思ってたんだけ
0: ど。<笑>うん。毎年、あの、石破天神に、うん。なんとなく行ってた。うん。今年まだ行けてないえそのうち行きます。またじゃあ初詣してないんだ。してない。え何してたのね、松根神。駅伝見てたから。<笑>ああ、そっかそっか。<笑>これはあれだね。次回か、その次ぐらいの。<笑>トークのーになりそうだそ、ね、うそうそうね。う駅、ん、伝、駅伝シーズン。まあ、年末年始は。でも駅伝って2日だけじゃん。いやいやいやいや二日3日。いやいろいろあるんですよ。あ、いろいろあるのそう。あの、年末年始はね。うん、まあ、ちょっとまだ、あの今しましょうあ、今度にしましょう。今度にしましょう。今度にしましょう。<笑>ししょう<笑>じゃあちょっとね、久々の代表の熊原の回ということで、<笑>あの、前回、クレヨンしんちゃんの会大好評だったんですけど、うん、まあ、ちょっとね、今回僕は全然違う方向から行こうと思いまして、まあ、僕もともと大学院時代宇宙の研究をしていて、まあ、その後コンサル入ったんで、宇宙かけるコンサルで何か話題一つできないかなと思ってすごい考えてきたんですよ。うん、で宇宙コンサル、究極のフェルミ推定をみんなでちょっと今日やろうと
1: 思っていて、<笑>うん
0: 、そのお題が宇宙人をフェルミ推定するっていう、この究極の宇宙かけるコンサルのまあテーマとして今日ちょっとやっていきたいなと思います。<笑>なんかどっかで見たことあるんそあー宇宙にう確率ってな。宇宙えっとね、有名な方程式があって、あの、宇宙物理学者のドレークさんって人が昔作った方程式、1961年から、もうめっちゃ前なんだけど、60年ぐらい前に作った方程式なんだけど、ドレーク方程式。まあ、方程式って言っても、あの、方程式じゃなくて、うん、普通に。掛け算みたいなやつそう。掛け算。そうじゃないけどそ。そのドレーク方程式の、数字っていうのが今いる我々がいる銀河系、うん、まあ通称銀河系で正式名称天の川銀河で、うん、その天の川銀河の中に我々と通信する文明を、まあ、我々と交信しうる文明を持つ星は何個あるかっていうのを推定する式があ
1: る。うんうん、
0: でその式どれ行程式っていうんだけど、うん、まあちょっと俺の記憶がちゃんと正しければだけど、うん、ちゃんとこれ説明すると。その数を n とすると、うん、n イコール、まず、その銀河系、まあ、天の川銀河の中で、毎年発生する恒星の数、うん。恒星っていうのは太陽みたいな存在の,、うんはい、の数か。見てるけど、合ってる合ってる。合ってる合ってる。<笑>ってるってる<笑>かける、その恒星が、一つあたりの恒星が持つ平均の惑星の数。うん、で、ここから確率になっていって、惑星の数と、惑星を持つ確率。あ惑,星惑星を持つ確率と。と、うん、えっと、その中で、文明を持ち、文明、生命を誕生しうる惑星の数。うん、あの、一と一つ、うんうんうん。で、かける、えっと、生命が誕生しうる星で、生命が誕生する確率、うん。かける、その生命が知性を持つだったかな。文明を持つ確率。うんうんうんうん、かける、えっと、文明を持っていて、そこが通信。するほどの技術を持つ確率。かけるその文明が反映する年数。うんうん、が確か。合ってます。合ってますかさすが。そんなやつだったと思うんですよね。で、これ昔俺、大学院入りたてのぐらいの時に計算したんだけど、これはマジでよく考えたら究極のフェルミ推定だなと思って、うんうんうん、ちょっと今日みんなで、ね、やってみようと思います。<笑>うん、ただ、うん、ちょっと知識がないとできないのもあるんだよね、うんうんで。それは一番最初のやつなんだよ。うん、その我々のいる銀河系、うん、天の川銀河って毎年何個太陽みたいな構成が発生するのかっていうと、ころはもうね、10個だ。もうこれは。少ない、うんそ。そう。でも大体太陽系が直径10万光年。10万光年。その太陽系
1: が ?10 万光
0: 年,万光年そう太。太陽系じゃないな天の川銀河の直径が10万光年で。だからまあ、その中で毎年10個って意外と俺的には多いイメージがあるけどね。
1: 10万光年。10万光年。銀河系の中に。星,星が10個生まれると
0: 星じゃない光。光星。太陽みたいな星が10個生まれる。はい、は,いはいはいはい
1: 。銀河系の中に光星なんかある恒光星めちゃめ
0: ちゃいっぱいしって、その銀河系のかける10年あるとそうそうそう。まあ確かに。パン,パンかもしんない、ねうん、と
1: りあえずあのだって天の川銀河というか天の川で見えてるあの光全部、うん、天の川銀河の構成でしょそうそうそうそうそうするとあれが毎
0: 年10個増えてるってこと、うんでそう,うそうまあでもなんかあれだね不思議じゃない人間が両手で数える数ぐらい生まれてるて、うんうん、まあそれは一旦じゃ正しいとして、はい、その先でその構成が惑星を持つ確率、うん、これは結構
1: 難しくて、うん
0: これなんか、先生もわからんって言ってた数なんだけど、だいたい半分ぐらいと、うん、これもまあ天文学的には言われているので、うんまあ、ここまでかけ算すると5個,、うん、5個。毎年5個惑星を持つ構成が生まれてきていると、うんうん。で、じゃあ、こっからがフェルミ推定の域に入ってくるんだけど、まあ太陽系を例にとってみればいいんだよね。まあ我々サンプル数1しかないか
1: ら。うんう
0: ん、で、その太陽系を例にとったときに、一つの恒星の水薦地下木ドッテン解明の中で生命を持ちうる星って何個あるんだろうっていうところで今恒星が5個出てきてるその恒星5個の中でそれぞれが惑星を持っていて何個あってそれが生命をどれぐらいの確率根性持つかって生命を持ちうる惑星の数をまず出すだから5かける一つの恒星が形成する惑星の K、の中で何個の惑星が生命を用いるか、うん、で太陽だと大体、うんまあ、地球火星ぐらい
1: 火星は、うん、そう水あるんだっけうんそうなんか地下に水があった的なあれ月かどっちっいや火星火星
0: ,火星あとだから
1: ここに金星とか
0: 入れるかっていうところが判断のポイントで、まあ、実際あとは他のその恒星の周りも同じなのかってい
1: う論点木星の、うん衛星が結かある、ね、なんかにめでみたいなあみそうかなんかあったあったあ4つぐらいある、ね、そうそうそうそうあった、ねうん、そう,そう,そ,うそう思うと、まあ、楽観的に見て3個4個
0: ぐらいあるんじゃねえかっていう可能性があるよね、うん、あるんだ、うん
1: 、あるだよねっていうよりもある程度の大きさがある、うん、<笑>というよりも酸素とかが重力で留められるぐらいの大きさがある、うん、ガス惑星じゃない
0: 惑星、ね、ガス惑星じゃダメだからね
1: その生命を用いるっていう前提って何なのそれは酸素がある
0: とか水があるとかさ温度なのか、うん、まあでも酸素は生命より後なきまあ地球を例にとってもいい、うん、で考えるとどちらかというと温度まあ温度か重力かな、うん、どうなんでしょうこれは重力<笑>そもそもちょっと話が戻っちゃうんですけどどうやって、このそもそものその太陽系みたいな系が形成されるかっていうと、まあある星がこう死んで飛び散って、で、またその星の破片みたいなものがこう重力で固まってっていうふうにポンポンポンポン出ていくので、まあ、なんで、死んで生まれてっていうふうなので、まあ毎年10個ぐらいこう、構成が生まれていくというふうに思ってもらえればと思います。で、だからまあ、生命が誕生しうるっていうものをどう定義するかによるけど、まあ、一番大きいのはやっぱり温度なんじゃないかな、
1: うんうん、その
0: 恒星からの距離が絶妙な範囲に入ってるとそこはけだから太陽を例にとるとまあ大体火星、うん、で木星はちょっとあれだかまあ金星だから地球に近い2つ、うん、金星と火星、まあ、この2つだとしてまあ3つ。うん
1: 太陽系は惑星なんかあるん8個7個か
0: あでもいやこれだから
1: さっき言った通り、ま、た惑
0: 星を持つ構成が5個だから 5×3 で15個,、ま、個だから毎年15個生命を持ちうる星が生まれているとこの銀河系内ででじゃあその中で次がまた難しいんだけど生命を持ちうる星がねうん
1: 、それはもう、うん、それこそ天文,天文学的製品が嘘だけど,どでもこれは
0: ううこ我々のサンプル数でいったら3分の1だよね
1: 、うん、それは多分あれで、ねうん、そらくあの他の構成形を見た時にあの多分ほぼセミ確認できてないだけかもしれないけど、うん、いないから少なくとも普通の天体望遠鏡で見える範囲内にはいないっていうことだから、うん、
0: そうだね感じ取るかも難しいけど、うんまあね、火星だって実際に行かなきゃ分かんないぐらいだし、うん、行ってもまだいるかもしれないって言われてるぐらいだから、まあ、ここはすごい難しいよね、えー、でも分母というか、うん、生命を宿しうる惑星っていう中で考えると、うんうんうん、これは確率は相当程度高いんじゃないかなと思ってて。うんが、やっぱ、あまあ、太陽系だと46億年とか経ってるじゃないですか。そ,、うん、その中で46億年経って、まだゼロっていうよりは、そんだけあればちょっとぐらいは、ね、まあそうだよね。生きるんじゃねみたいな。これは、ね、絶滅するかもしれないけどい、これは、そうそう、まさにその通りで、うん、地球って実は生命が、もう、生命が存在できる環境になってすぐ生命が生まれてるんだよね。うん、だから、存在できる環境になりさえすればすぐ生まれるんじゃないかっていうのがよく言われてるただ、まあ、これ実際だから火星にもいないしも火星にもいないし金星にもいないってなればいないのかもしれない、うん、これはだから極めて難しいよね、うん、それはさでもさその生命を宿し得る惑星じゃなかったっていう結論になるんじゃないかそうそうだとすると、うんまあ、前のやつとの掛け算で1なのかもしれない,い1つの構成あたり1っ感じだそれで言ってみよう。じゃあ、そうすると今は10個、生命を毎年宿しましたと、星が。ね
1: 、個じゃいえいや、10個、星が生まれてて、半分が、生命を宿し可能性がある。だから、ある惑星の中華。そもそも惑星の中華の5でしょ5でしょ。そう。だから 0.5 かくるね。毎年
0: 5個生まれてくると。で、次は、あれだよ。文明を持つ確率だよね。うん、そう。これは非常に難しくて。文明を持つ確
1: 率。人間みたいなののが必然で生まれてきてきるんとなく気になるのは、うん、星って大体寿命は何年ぐらいの、うん、惑星の寿命って
0: あああとねこれは最後に掛け算されるその文明が存続する期間に関わって、はい、これもねこれが一番実はわからんっていう部分なんだけど、うん、でも。
1: 一応あれだよね地球生命誕生してから人間が誕生するまで20億年とか30億年がかかってるってことを考えると
0: 確かにねその平均寿命
1: から計算できるかもしれないその30億年ぐらい少なくともあの星の寿命が続いてる寿命じゃないと、うん、むずいみたいな確かにことがあるかもしれないけどただなんか人間生まれてからっていうよりもアウストラロピテクス、うん、なんか最古の人間が生まれてから700万年ぐらいでここまで来てるから生まれるさえすれば多分一瞬で、うんうん、そ
0: う,そう猿が生まれさえすれば一瞬でここまで来んだよね
1: 、まあ、猿っぽい何か猿っぽい何かが生まれる確率って知,知性全振り系のあの、うん、戦うよりも考える全振り系の生き物がちょんって生まれたら一瞬で
0: 来るうそう,そ,うそれがどのくらいの割合で生まれてくるんでしょうか、うんまあ、これはまあ、楽観的に見て、まあ、100% が一番楽観的だけどうん,うん難しいねこれはむずいね、うん
1: 、次回もお楽しみに